0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen,
1: warten Sie ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen!
1: Ja, in der heutigen Folge widmen wir uns einem äh, Designthema, thema das ist uns in den letzten 172 Folgen sicher schon öfters äh, begleitet und verfolgt hat und dementsprechend werden wir das jetzt einmal in einer extrigen Folge aufarbeiten, nämlich dem... File-design oder wie die äh, Engländer sagen, dem Chevron-Design, right. ein Design-Element, das gerne äh, verwendet wird und äh, ja, fest verankert ist im Trikot-Design über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, möchte ich mir vorstellen. Ja,
0: stimmt, das ist vollkommen richtig. Ja.
1: Genau, dementsprechend werden wir da gar nicht lange eine Vorrede halten, sondern gleich mit deiner Nummer 5 ins Rennen
0: starten. Das es ja in medias res quasi. Na gut, dann ich starte das Thema mal im Mutterland des Fußballs in England an, ähm, bei Birmingham City. Äh, und wer mehr zu diesem Blues hören will, der oder auch sehen will oder wissen will, äh, dem kann ich bei dieser Gelegenheit auch wärmstens unsere Darby-Folge empfehlen. Birmingham City gegen Aston Villa, Folgennummer war es jetzt gerade aussehlich nicht. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall eine darby aufgenommen und da wird einiges auch von dem Verein erzählt. Ähm, ein Trikot habe ich in dieser Folge vorausschauend und bewusst eingespart, nämlich das Heimdress von 2010-2011, weil es eben, könnt ihr euch das schon vorstellen und denken, ein Chevron auf der Brust hat. Das ist eigentlich gar keine neue Idee auf den City-Shirts, weil ähm, der Ausrüster hier hat eine Design-Idee hervorgeholt, die ca. 80 bis 100 Jahre zuvor schon in Verwendung war. Also deswegen hast du das schon richtig festgehalten mit ähm, über, über Jahrzehnte und Jahrhunderte, vielleicht nicht, aber Jahrhundert. Ähm, weil äh, von so ca. 1913 bis 1926 war das Ganze entweder mit weißem Kragen oder die meiste Zeit mit blauem Kragen, also Ton in Ton zur Hauptfarbe bei Birmingham City ähm, am Trikot. Ähm, der Pfeil der 1910er und 1920er dürfte aber spitzer gewesen sein als der bei diesem Jersey von mir. Uh, 1925, 1926 gab es dazu auch noch eine uh, ungewöhnliche schwarze Hose anstatt der üblichen weißen Hose. Uh, diese Designidee ist im Übrigen nicht von einem Alten Gesessenen am Ausrüstermacht hervorgekramt worden, sondern von einem Exoten, nämlich x step mhm. uh, Ich weiß nicht genau, ob die schon in unseren 100, uh, über 170 Episoden schon mal vorgekommen sind. Aber daher lohnt es sich, auf jeden Fall einmal genauer hinzuschauen. Ähm, X-Tap ist erst in diesem Jahrtausend gegründet worden, nämlich 2001 in Hongkong. Äh, logischerweise hat man sich daher vor allem auf den chinesischen Markt konzentriert, äh, speziell im Laufsport und vor allem bei den meisten Marathonläufen im Reich der Mitte waren man da irgendwie äh, präsent und dabei. Äh, Sie sind auch im Basketball aktiv. 2019 haben Sie dazu den Ex-Lakers- und Knicks-Spieler Jeremy Lin Verpflichtet, der spielt so aktuell nur, es war nur mehr Unterklassik äh, am Ball. Äh, und so haben sie ihn als Unternehmenssprecher ähm, eingestellt. Was natürlich auch dann Sinn macht, logischerweise, an einem an, an großen oder ähm, ehemaligen oder ehemals großen chinesischen Spieler da als Unternehmenssprecher zu an Bord zu holen. Ähm, zum Portfolio von XTEP gehören im Übrigen auch ähm, K Swiss, Palladium, mhm. Socony und Merrell. Also Mhm, Palladium ja. und, Soccer, und ich sagt man schon was. Äh, Merrell ist eine
1: bekannte äh, Marke für Ski-Ausrüstung ah. und, und alpine Ausrüstung. Okay,
0: ja. okay. na schau, also das, das ist dann alles unter diesem Dach äh, von x -Step. und seit 2008 ist x auch an der Börse. Ähm, man hat dann kurz darauf, Anfang der 2010er Jahre, ähm, versucht, im europäischen Fußball ein bisschen Fuß zu fassen in den größeren Ligen. Um, 2010 bis 2012 bei Birmingham und um, 2011 bis 2016 bei Villarreal. Um, allerdings uh, mit dem Ausstieg beim U-Boot in Spanien bei Villarreal uh, 2017 ist dann wieder der Rückzug aus Europa erfolgt. Um, allerdings nicht aus dem Fußball, weil 2018, 2019 haben sie Al-Shabaab aus Saudi-Arabien ausgerüstet. Und uh, seit 2019 oder im Jahr 2019 uh, wurde U-Sport beim ägyptischen Traditionsclub al ittihad abgelöst als Ausrüster. Aliteat ist immerhin der Club mit den drittmeisten Fans im Land, also ist schon auch eine, eine Hausmarke auf nationaler Ebene gesehen für, äh für, für X-Tab. Ähm, ganz aufgeben haben sie dieses Segment also nicht. Schauen wir mal, wie ob da vielleicht dann doch noch nochmal der Schritt zurück erfolgt nach Europa. kann man nicht ganz vorstellen, aber sie bleiben auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, genug aber von diesem Ausrüster. Schauen wir uns dieses Chevron-Design einmal an. Um, ein eher flaches Chevron eben hier um, mit dem XTAP-Logo links, mit diesem Krallen-Design uh, oben ausgehend, was ja, ein bisschen unglücklich ausschaut, finde ich. Um, FNC Investments, ich glaube, dass die mit, mit XD irgendwie was zu tun haben, deswegen auch die, die, die Brust, das sponsor ganz logisch eigentlich, dass das so zusammenhängt. Um, ja, aber ein, auch ein eher runder, ein eher rundes Chevron, aber einmal ein sanfter Einstieg in die Materie. Vor allem schön finde ich, dass er das Chevron weiterzieht auf äh, die Ärmelpartie. Das ist ganz wichtig. Ja, okay.
1: richtig. Ja. Also wie gesagt, ähm, wir werden es im Laufe der Folge öfters äh, sehen, wie das Chevron heute halt interpretiert wird. Genau.
0: Spitz abgerundet. Genau, in allen möglichen Formationen. Etwas spitzer oder sehr spitz wird es bei dir äh, auf deiner Nummer 5. Und da haben wir, also nach, nachdem wir jetzt x tip gehabt haben, äh, nutzen wir diese Folge auch ein bisschen, äh, um Ausöster zu präsentieren. Und auch der Ausöster, den du da hast, äh, der ist mir durchaus ein Begriff, italienischer, glaube ich. Also wir kommen auch nach Italien beim Verein.
1: Ja, richtig. Äh, Garman, äh, das ist ein, ein, äh, äh, ja, ein, ein Sportartikel-Shop, Sportartikel-Hersteller aus der Provinz Brescia. Und das haben wir schon da beim Thema, nämlich äh, Brescia ähm, hat in der Saison 2001-2002 mit Garman gespielt und auch ein gewisser Markus-Shop wirkte hier in dieser Phase bei Brescia und hat da gekickt äh, und war in äh, einer guten Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Nämlich seine Teamkollegen waren, und bitte jetzt festhalten, Pep Guardiola, Roberto Baggio und Luca Toni. <lacht>
0: das ist eigentlich
1: War mir äh, gar nicht so klar eigentlich, Pep Guardiola war diese... bei Brescia,
0: also Baggio ja, ja schon noch eher, das habe ich mir glaube ich dunkel erinnern können, dass er im Shop zusammengespielt hat, aber Luca Toni und Pep Guardiola, es ist ja wirklich ein orges Truppe gewesen damals.
1: Ja, also wie gesagt, da, da glaubt man, also das hat mir auch gewundert, ähm, dass da so zusammengewürfelt wurde. Ich glaube, ähm, Pep Guardiola hat äh, nach seinem äh, Engagement, oder weiß nicht, war ja in Barcelona ein, ja, ja, eine Größe, ist dann aber irgendwie aussortiert worden Anfang der 2000er Jahre, hat dann für eine Saison eben 2001, äh, 2002 in Brescia gewirkt. Ist dann für eine Saison zum AS Rom gewechselt, hat dann eine Saison wieder bei Brescia gespielt und ist dann, glaube ich, ich glaube, er hat dann in, in, in Katar gespielt und äh, ausklingen lassen, hat er seine, seine Karriere als, als Aktiver in Mexiko.
0: Oh, aha, ja, das habe ich auch nicht so verfolgt, der Lexus.
1: El Curioso, so ich nur. <lacht> äh, Naja, jedenfalls, äh, da haben wir schon, ich habe mir einmal dieses Auswärtstrikot äh, geschnappt, Uh, weiß als Hauptfarbe, der Chevron, ein sehr spitzer Chevron. Ja. Also das ist einer, einer wirklich der, der boah, ganz, ganz spitz angedeutetsten Chevrons, die es da gibt, uh, auch sehr groß eigentlich. Ähm, ja, ein, ein straightes V da runter, in Blau gehalten und in der Heimvariante war es genau umgekehrt. Äh, die Banca Lombardia äh, da als, als Sponsor drüber, ja, ist okay, ist okay, ich finde es nicht so schlecht. Es, gibt, es hat da schon weiter schlimmere Platzierungen von Sponsoren gegeben und es hat irgendwie ein, ein, ein Gesicht beziehungsweise, ja schaut in Ordnung aus. Äh, ich finde das jetzt nicht, äh, nicht so schlimm. Nein, Vor allem beim Chevron ist sowieso das Problem. Du kannst dem nicht in den Chevron Nein, setzen, eben. du kannst dem nicht unten genau. schaut es komisch aus oben. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Also, ist ein schönes und Design,
0: aber natürlich eine schwierige Platzierungsvariante äh, für die heutigen Brustsponsoren, weil die einfach immer dabei sind. Ne?
1: Mhm, genau, du sagst das. Ja, äh, Marco Schopp vier Jahre lang äh, in Brescia unterwegs gewesen und hat dann seine Karriere äh, in Salzburg bzw. dann als Leihgeschäft in. New York ausklingen lassen bei Red Bull und, was auch wenige wissen, beim HSV für ja, zwei Saison ja, ja, ja.
0: gespielt. Ja, das war ja noch gut. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, Marco Schopp, ein äh, interessanter Fußballer auf jeden Fall. Interessant, ja, aktueller ja.
0: Hardback-Trainer, ähm, ehemaliger skn sack co trainer also auch in Österreich seine also ich glaube, dass er als Trainer
1: durchaus, durchaus äh, sie festigen kann ja, und auf, auf alle Fälle in den nächsten Jahren, noch, man wird nur was hören von ihm. Ich glaube ja, Fall.
0: also das, was er gerade in Harpe geleistet hat, das ist nicht hoch genug zu, zu, zu stellen, das, da hat er wirklich eine äh, 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 Top-Truppe geformt und, und äh, konsolidiert und ja, also gute mhm. Arbeit, muss man sagen. Genau.
1: Ja, ähm, Klaus, gute Arbeit auch bei dir auf der 4, da muss ich sagen, äh, das ist ein Sharon-Design der Sonderklasse.
0: Das stimmt, ähm, ich muss mal dazu sagen, auf meiner Nummer 4 gibt es einen Pfeil-Dreiklang <lacht> der späten 2000er und frühen 2010er. es sei mir verziehen, aber äh, das ist einfach thematisch so passend gewesen, dass ich das einfach so zusammenziehen musste. Äh, ein, ein Trio äh, komplett im Nationalteam-Segment, ähm, aber du hast schon das, den ersten äh, angesprochen, ähm, also von den dreien hat vor allem Nike äh, den guten alten Chevrolet ausgepackt. Ähm, beim dritten war dann Umbro spitz unterwegs sozusagen, oder spitzig. Ähm, aber ja, also ähm, das dritte ist halt auch gleich das, was du angesprochen hast, nämlich das Retro-Trikot von Nordiland. 2011, 2012 das letzte Umbro-Jersey für die Green and White Army, bevor er dann Adidas übernommen hat. Um, und John Devlin schreibt uh, über dieses Trikot in seinen uh, International Football Kits, The Illustrated Guide, in seinem netten Büchlein. Um, der Ausrüster verabschiedete sich mit einem Knall, also auf Englisch Bang, mit diesem arroganten Design, das von einem bolden, grün, marineblauen Doppelchevron und goldenen Akzenten dominiert wurde. Dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen, weil der Doppelfeld auf Weiß, der sieht wirklich, wirklich herrlich aus. Oder? Das hast du ja, ich ja, finde
1: auch richtig, auch richtig, du sagst das. Erstens mhm. einmal
0: die, die Doppelfarbe, zweitens einmal ohne Sponsor, weil es nicht bei Nationalteams sowieso das, 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 das aktuell noch der Segen ist, ähm, weil einfach dann das Chevron besser äh, zur Geltung kommt. Und das Ausüsterlogo, logo genauso wie das äh, auch mit goldenen Akzenten, goldgelben Akzenten am Rand, das nordirland äh, Verein, äh, Verbandslogo. schön eingewoben, quasi in die Mitte zwischen dem Grün und dem Dunkelblau eine ähm, sehr pure, pure Beauty, um es mal so zu nennen. Ähm, also wirklich, wirklich gute Arbeit von Umbro äh, an dieser Stelle. Äh, allerdings wurde auch einer der bittersten Niederlagen in diesem Dress bezogen. Und zwar beim Revival des ältesten Nationalteam-Turniers der Welt. Das war nämlich die sogenannte Home Championship. Und die ist schon ab den frühen 1880ern ausgespielt worden äh, unter den Home Nations. Das sagt jetzt noch nicht viel. Die Home Nations sind die britischen Teams, weil ja Großbritannien aus äh, alter Tradition und auch wenn man also England gegen Schottland das erste äh, Länderspiel und so weiter hernimmt, ähm, das ist einfach Tradition, dass das, äh, Großbritannien nicht als Großbritannien antritt, außer halt bei Olympia, sondern eben in seine vier Home Nations geteilt ist. Damals in den 1880ern waren das eben noch äh, England, Wales, äh, Schottland und Irland weil die ja erst später abgespalten haben. Äh, später hat dann die Republik Irland an diesem Turnier nicht mehr teilgenommen, dafür eben äh, als irische Vertretung Nordirland. Das war dann trotzdem wieder ein Vierer-Turnier. Ähm, 100 Jahre lang hat man dieses Turnier ausgespielt. Also da kann man schon von Tradition sprechen. Ähm, mhm. Es ist aber dann Mitte der 1980er Jahre äh, eingestellt worden, wegen des äh, zu gering gewordenen Zuschauerinteresses. Äh, und auch weil natürlich äh, die äh, Nationalteambewerbe sich durch dann spätestens mit der Europameisterschaft in eine andere Richtung entwickelt haben, ähm, die halt so ein Turnier dann irgendwie ein bisschen obsolet gemacht haben oder ja. Nordirisch, Nordirland war die waren immer interessant, aber speziell die Engländer haben natürlich dann lieber gegen Spanien oder Deutschland gespielt oder Holland, als äh, sie da ständig mit, mit, mit ihren Heim-Home-Gegnern äh, zu, zu messen sozusagen. Ähm, das war dann bei den Fans natürlich nur extremer ähm, und dementsprechend war dann auch im Spiel waren nicht mehr so viel Platz, logischerweise. Es war ein Turnier, das wurde übers Jahr verteilt gespielt. Also nicht nur ein Platz zu, einer, zu einem Zeitpunkt, sondern ein Turnier, das ist im, da im Februar oder März die, ersten, die erste Runde gegeben ähm, und im Mai die zweite und im Herbst die dritte. Und das war so also es war ein Round-Robin-Turnier, wo jeder gegen jeden gespielt hat. Und das über das Jahr zu verteilen, da hat einfach dann das Interesse gefehlt. Aber rund um die Euro 2008 in Österreich und der Schweiz hat es auf einmal Ideen, um eine Wiederbelebung des, der home Championships gegeben, allerdings ohne England. Ähm, die haben da tatsächlich kein Interesse mehr wirklich gehabt dran. Ähm, es war aber vor allem deswegen der Gedanke, weil sich kein einziges britisches Team damals für die EM qualifiziert hat in, in Österreich und der Schweiz. Kann mhm. man jetzt sagen, äh, wenn man jetzt den Hooliganismus betrachtet, ist vielleicht das Segen gewesen, ähm, wobei der ja da schon sehr eingedämmt war. Also war schade, dass dies, gerade diese Euro ohne ähm, England oder überhaupt ohne ein einziges britisches Team auskommen musste. Um, es hat dann aber ein bisschen gedauert, bis der Plan umgesetzt wurde, 2011 war das dann der Fall, als, als Carling Home Nations Cup, also sogar mit äh, Bewerbssponsor. Um, es blieb bei diesem einmaligen Comeback allerdings. Um, die Spiele wurden allesamt in Dublin ausgetragen. Also das Spannende ist, gerade die Iren, die eben äh, ab den 1920ern nicht mehr dabei waren, weil sie ja nicht mehr zum äh, United Kingdom gehört haben, sind da sogar Gastgeber gewesen äh, und habe eben äh, die Nordian Waliser und Schotten empfangen und die Nordian sind nicht nur Letzter geworden bei diesem Turnier, sondern haben in, in ihrem Chevron-Look-Design auch noch ein demütigendes 0 zu 5 gegen den Erzewalen Irland kassiert. Also so gesehen steht es auch für eine sehr, sehr bittere Niederlage dieser Mannschaft, dieses wunderschöne Design. Ja, äh, von Nordirland hüpfen wir mal quer um den Globus nach Ozeanien zum zweiten Schwert, genauer gesagt nach Neukaledonien. Die dortige Nationalmannschaft, die übrigens 1980 sogar vom berühmten Rudi Guttendorf trainiert worden ist, hat nämlich in der exakt gleichen Saison, 2011, zwar 2012, zwar ein Pfeilheimtrikot von Nike bekommen. Ein weißer Pfeil auf rotem Grund, jetzt nicht übermäßig kreativ oder spannend, aber immerhin ein chevron von im Pazifik, was jetzt auch nicht so an der Tagesordnung steht und nur dazu in einer durchaus erfolgreiche Phase, also im Gegensatz zu den Nordiern äh, haben die Neukaledonier hier zu überzeugen gewusst, weil sie haben 2011 äh, die Pazifikspiele gewonnen damit und sind äh, nach 2008, auch 2012, Zweiter im OFC Nations Cup geworden. Ähm, das Nationalstudio das Stadion von Neukaledonien steht übrigens in der Stadt Numea, beziehungsweise genauer gesagt im Stadtteil Magenta. Und aus diesem Stadtteil haben wir in Folge 100 bei unserem Jubiläum äh, sogar mal ein Vereinsteam vor den Vorhang geholt, wenn du dich erinnern kannst den AS Magenta, der im französischen Cup damals rekordverdächtig unterwegs war. und Unter Anführungszeichen. <lacht> also kann man hier empfehlen, Folge 100. Äh, will ich will nicht mehr verraten, warum das so rekordverdächtig war und warum er da so speziell äh, im französischen Cup aktiv war. Kann ich nur an unsere Folge 100 verweisen. Ja, wie gesagt, das Kurs selber von Neukaledonien vom Nationalteam. Ist jetzt nichts Spezielles, aber als Fund aus dem Pazifik äh, wollte ich es nicht auslassen. Ähm, und ja, wir steigen wieder in den Flieger zu meiner Nummer 3, quer über den Pazifik, chatten wir bis nach Mexiko. Ähm, weil dort, dort hat Nike schon ein paar Jahre davor den Pfeil auf die Brust von El Tri gehoben, nämlich 2006, 2007. Äh, und vor allem der weiße Pfeil auf dem dunklen Grün mit den roten Applikationen, das schaut meines Erachtens sehr, sehr edel aus. Es ist aber schon wie bei Umbro und Nordirland auch hier ein Abschiedsshirt gewesen, äh, weil mit 2007, 2008 dann alle das übernommen hat. Und auch hier kann ich den John Devlin zitieren, der schreibt nämlich zum einen, dass äh, dieses Design dann später als Victory-Template der Timber-Kollektion von Nike erhältlich äh, worden ist. Ähm, zum anderen stellt er in Anbetracht der beiden pfeil kits von Mexiko, weil die haben sowohl Home als auch außer-Shirt im Pfeil-Design gehabt, äh, stellt er fest, Chevrons became the football-kit-fashion must-have in the mid-2000s. Mhm. Kann man jetzt unterschreiben, weiß ich nicht, äh, aber es ist ja, auf jeden Fall in den äh, Mitte, der, Mitte der 2000er Jahre sicherlich um, ein design gewesen, das uh, aufs Tableau verstärkt getreten ist, aber es war eben eins, das schon immer irgendwo da wie wir das schon gesagt haben. Um, war schon in den 1910er-Jahren, das bei Birmingham City verwendet wurde, um, in den 90ern hier bei Brescia. also das war nie wirklich weg. Um, getragen ist dieses uh, Design von Mexiko übrigens auch schon um, beim Sommermärchen uh, uh, worden, nämlich uh, bei der WM 2006 in Deutschland. Wo man, wie bei allen WM's, seit 1994 klassischerweise im Achterfinale gescheitert ist, damals mit einem äh, 1-2 nach Verlängerung, allerdings erst gegen die Argentinier. Aber wirklich äh, wunderschön, dieses äh, Heimshirt in diesem dunklen äh, Grün mit dem weißen Pfeil und aber auch das weiße Shirt mit dem grünen Chevron, äh, der sogar ein bisschen äh, optische, also es ist keine, keine durchgehende Farbe, da gibt es ein bisschen optische Spielerei darin, wenn man genauer hinschaut.
1: Ja, schön. Also wirklich schöne, schöne Exemplare des Sharon designs hier. Das lässt sich äh, gut
0: tragen, würde ich behaupten. Genau, würde ich auch sagen. Und schön, dass Nationalteams da auf das gesetzt haben. Ja, hoffe ich oder würde ich gerne äh, auch in der Neuzeit bei Nationalteams sehen. Bietet sich ja an. weil Warum nicht, wenn man so ein weißes Shirt hat, äh, dass man dieses Element verwendet. Ich, mein, ich glaube, die Deutschen haben sie auch mit auf vom weißen Shirt. Also immer wieder gerne. Ähm, aber Wenden wir uns ab vom Nationalteam-Fußball und kommen wieder zu den Vereinen und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen von Nordirland und vom Home Nations Cup gesprochen und da war der große Rivale der Engländer natürlich immer Schottland, die vor allem zu Beginn sogar diese Turniere dann gewonnen haben und eigentlich Favorit dann waren und das war halt immer das letzte Spiel der Engländer gegen Schottland, wo es sehr oft um den Turniersieg gegangen ist, weil sie die anderen Spiele gewonnen haben. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, Schottland ist das Stichwort, wir kommen nach Schottland bei dir auf der Nummer 4.
1: Genau, zu den Glasgow Rangers. Äh, in der Saison 2011-2012 hat man als drittes Shirt da wirklich eine Schönheit ausgegraben äh, mit, äh, mit äh, Chevron-Design. Da wird sich schon bald herausstellen, wer die Könige des Chevron-Designs in dieser Folge sein werden. Und das ist klar. Sicher, Umbro ist da weit, weit vorne. In dem Fall haben sie für die Rangers ein Trikot gezaubert, äh, in Weiß gehalten und dann mit Blau-Rot quasi im, im Doppel-Chevron-Design, äh, Doppelfarben-Chevron-Design, ähnlich wie bei, bei dir und Nordirland. Also wirklich wirklich schön, auch in Verbindung mit dem äh, Classic äh, Rangers-Logo äh, mit den Sternen und auch Tenants, äh, die, glaube Brauerei. Ja. Ja, das macht durchaus Sinn, fügt sich da ganz gut ein und muss man, muss man wirklich festhalten, ist, ist wirklich gelungen. Die Rangers an und für sich eher weniger mit Chevrons unterwegs. Also, ja, da, das war mal ein Versuch, bitte. das zu platzieren. Ich muss aber sagen, durchaus gelungen und, und hätte sie eine, eine Neuauflage verdient. Ich glaube, jetzt haben sie ja Castor, also ja. Diese, diese britische Marke, genau. die jetzt versucht, da groß Fuß zu fassen. Wäre vielleicht interessant, dass man da über, über Castor da vielleicht auch irgendwie, dass, dass da irgendwann mal ein Oldschool-Design da herausgegraben wird. Die sind auch bekannt dafür. Ähm, Sage ich mal, Retro-Elemente ins aktuelle Jahrhundert zu holen, und das ähm, ist, glaube ich, eine interessante Arbeit, die da nur auf uns äh, wartet, beziehungsweise was wir da zu sehen bekommen werden von Castor. Sie mhm. sind ja bemüht, andere Mannschaften unter Vertrag zu nehmen, die sind groß auf Expansion aus. Mal schauen, wer, wer noch in ihre Fittiche gerät, und vielleicht äh, findet dort der Chevron wieder ein Comeback, weil das muss ich schon sagen. Äh, Nachdem der Chevron irgendwie vor zehn Jahren ungefähr so eine Hochblüte erlebt hat, also gerade in dieser Phase mit den Rangers da jetzt und, und deiner deiner, deiner Nummer-4-Platzierungen, ist es in, letzten, in den letzten Jahren etwas ruhig geworden. Man, Ausnahmen richtig, bestätigen ja. die Regel, das mhm. wirst, du, wirst du auch beweisen. Aber im Großen und Ganzen ist äh, das Chevron-Design immer sehr sehr zeitenabhängig.
0: Ja, es ist so, wie es eben der Devlin wirklich schreibt, ähm, der, der selber, glaube ich, äh, Designer ist, ähm, das Mitte, Mitte Ende der 2000er Jahre oder Anfang der 2010er war es noch das Must-Have am Trikot-Design-Markt oder Sektor äh, und das hat sich dann im Laufe der 2010er Jahre wieder geändert finde ich an sich, wenn ich mir das wieder anschaue, genauso wie bei Nordirland, hier das Umbro, also was ich bei Umbro natürlich ein schönes, der Diamond hatte, ist ja quasi, besteht ja sozusagen aus zwei Chevrons, wenn man es jetzt so oft ja, um, Und der richtig. passt natürlich da perfekt äh, in diese, ich bei Doppel-Chevrons in zwei Farben hinein, genauso wie bei Nordirland, hier auch bei den Rangers, an diese Stelle, wo Rot und Blau voneinander stoßen und das auf der anderen Seite dann das Logo ähm, hineinpasst an diese Linie zwischen Blau und Rot. Ähm, Bitte es bietet sich halt auch von dem her gut an.
1: Ja, auf jeden Fall, also bin ich, bin ich ganz bei dir. Mal schauen, was da, wie gesagt, es ist alles immer ein Auf und Ab in den Design-Trends und Design-Sprachen. Vielleicht feiert der Chevron in baldiger Zukunft sein Comeback. Wenn wir zu deiner Nummer 3 wandern, muss man sagen, ja, Comeback, also da müssen wir ganz weit zurück, weil das ist ein, ein, ein Zeitdokument schon.
0: Ja, das ist allerdings richtig, weil auf Stockerhaus hast bei mir heute ein skandinavisches Team geschafft, ähm und das ist bei uns in Österreich eigentlich erst mit dem Wechsel eines gewissen Roman-Kinast bekannt geworden, äh, nämlich Ham-Kam oder mit vollem Namen Hamar-Kamaratene. Ja, gegründet ist man 1918 eigentlich als Fredik worden, aber selbst der Club-Webseite ist nicht zu entnehmen, wann und warum es zu der Namensänderung eigentlich gekommen ist. Ähm, der Club selbst stammt, äh, wie man das schon sehen kann, am ähm, Namen aus der Stadt Hamar. Ähm, ja, wie gesagt, sagt schon der Name, weil Hammer Kameradene heißt nichts anderes als quasi die Kameraden aus Hammer. Wenn man es jetzt äh, sehr wortwörtlich übersetzt. Äh, die Heimspiele äh, werden im Stadion Briskeby Gresbane oder Gresbane, aber ich glaube als, als norwegisch eher Gresbane ausgetragen. Ähm, der Fanclub nennt sich immer wieder auch Briskeby banden also auch passend zum Stadion. Lustigerweise gibt es auch in Oslo einen Stadtteil, der Briskeby heißt. Und nach dem hat sich auch die frühere norwegische Elektropop-Band Briskeby benannt ja.
1: Ja. mit dem, mit dem All-Time-Favorite-Hit, uh, uh, This is Propaganda. Genau. <lacht> äh,
0: gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Von 1999 bis 2008 äh, haben sie Bestand gehabt, was ich auch herausgefunden habe. Vielleicht gibt es wieder Reunion-Gedanken, das weiß ich nicht. Aber äh, ja aber die haben mit Hamkam nichts zu tun, ähm, obwohl Priskeby äh, das Stadion ist von Hamkam, Aber es sei hier als Sidestep in die Musikbranche erwähnt und diese Sidesteps, die machen wir ja ganz gerne. Ähm, Ham kam, hat es 1969 erstmals äh, in die erste Liga geschafft, erstmals aufgestiegen und ist 1970 dort auf Anhieb gleich Dritter geworden. Ähm, das ist aber ein Erfolg gewesen, den man bis heute nicht mehr übertreffen konnte. Also, ja, ähm, schön durchmarschiert und dann eigentlich das quasi als Allzeit Highlight verbucht. Äh, Im Cup ist man zwar sechsmal ins Halbfinale gekommen, aber hat nie das Endspiel erreicht, bis dato. Ähm, in den 70ern, 80ern und auch 90ern haben die Kameradene, mit kurzen Unterbrechungen eigentlich zum Establishment in der ersten norwegischen Liga, in der Tippeliga gehört. Dann ist es aber bergab gegangen. 1999 hat man sogar ein Jahr lang in der Drittklassigkeit erdulden müssen. Es ist dann wieder aufgegangen mit dem späteren Köln- und FC Kopenhagen-Trainer Stahle Solbakken an der Seitenlinie. Und 2004 hat Hamkam wieder in der Tippeliga gespielt und ist dort auch gleich wieder Fünfter geworden auf Anhieb. In den Folgejahren ist man zwar einmal kurz rausgerutscht aus der Belletage, aber ansonsten waren wir immerhin viermal in fünf Saisonen äh, ganz oben vertreten. Also die 2000er Jahre waren dann eigentlich trotz Tiefpunkt 1999 dann wieder äh, eine große Phase. Ähm, ja, fast, fast zeitgleich wie die, die, die Existenzphase von Priskyby, von <lacht> ähm, lustigerweise. Weil Priskyby ähm, ist 2008 auf, aufgelöst worden. Uh, und 2008 ist auch uh, Ham kamm zum zweiten Mal abgestiegen und ist dann auch noch durchgereicht worden. Um, und da hat es eben auch unseren erwähnten Osto-Goalgetter Roman Kinnerst gereicht. Er ist 2009 dann von Bord gegangen, nicht allerdings ohne seine Fußabdrücke zu so hinterlassen, um, weil als Sohn bzw. Neffe von seiner Pit-Legenden, sein Vater war Wolfgang Kinnerst, sein Onkel Reinhard Kinnerst, Uh, hat er ja an sich schon eine schwere Bürde gehabt, der blonde Riese, uh, weil er war doch ein sehr großer, wuchtiger, bulliger Stürmer, uh, aber er hat in 85 Spielen für Ham-Kam 27 Tore erzielt und ist auf den Zug der Heim-Euro 2008 aufgesprungen, das war ja damals ein großer Aufreger, kann ich mich erinnern. Uh, ja, <lacht> Erfolge. ein gewisser Marc Janko dann zu Hause geht Genau, richtig, also es pff. Ja, eine eigene Episode in der österreichischen Nationalhymngeschichte und deswegen äh, auch hier, ähm, haben Kamm hat da gewisse Rolle doch mitgespielt, aber auch natürlich ein gewisser Josef Fickersberger klarerweise. Äh, erfolgreicher war der Kinast nur von 2010 bis 2012, dann später nämlich bei Sturm mit 30 Toren und mit Sturm ist er sogar Meister geworden. Also ähm, das ist eigentlich was, was jetzt auch wieder, ja. Ab zehn Jahre her ist eigentlich auch wieder ein Gefühl der Ewigkeit, ja, okay. aber damals war er tatsächlich ein, ein ganzer ein Top, Top-Mann. Ähm, während es also da Roman Kinders weiter bergauf gegangen ist, hat Ham Kam in den 2010er Jahren massiv zu kämpfen gehabt. 2014 ist es in der zweiten Liga zu einem Lizenzentzug gekommen, sogar ähm, woraufhin man drei Jahre lang dritte Liga gespielt hat und äh, erst seit 2018 ist man wieder zweitklassig zumindest. Ähm, ex erfolgstrainer Stalis Solbakken ist übrigens mittlerweile norwegischer Teamchef. Also der hat es eher geschafft als der Verein. Ähm, meine Nummer 3 heute stammt äh, eben von Ham Kam und aus der Mitte der 80er Jahre, also eigentlich einer nur recht erfolgreichen äh, Zeit, mit zwar fünften Plätzen damals in der Tippeliga. es lässt sich leider zeitlich nicht genau eingrenzen. Schön und klassisch ist es aber trotzdem, vor allem die Kombination der feinen Nadelstreifen im grünen Shadowstripe-Effekt, in diesem Glanzeffekt äh, mit dem weißen Chevron, das relativ flach ist, jetzt nicht unbedingt rund oder äh, unspitz, äh, aber sehr flach gehalten und sehr weit oben eigentlich platziert am Trikot, auch wieder eine andere Ausprägung des Designs.
1: Vom Puma. Ja, richtig, ja, schön, schön. Äh, interessant, ja, es hat ein klassisches 80er-Jahre-Design da, etwas, etwas. Äh, ja, du merkst halt, dass gewisse Elemente dann in anderen Trikots äh, aufgegangen sind. Ähm, man grün-weiß erinnert mich dann immer sehr an die Werder-Trikots äh, aus der Phase und da, da, da sieht man einige Design-Elemente, die dann weiterentwickelt wurden, ja, cool.
0: Genau, ja, aber exotischer Fund in der norwegischen Liga. Ähm, aber die schöneren Chevrons sind ja eigentlich dann sogar welche, die eben ein Doppelchevron bilden mit zwei Farben. Und äh, zu genauso so einem Design kommen wir jetzt auch wieder zurück auf deiner Nummer 3. Und äh, ich leite über gesanglich mit Oh Canada. Bitte. Ja, ähm, in, in Kanada wird nicht
1: nur Eishockey gespielt oder Curling äh, praktiziert, sondern auch Fußball. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, es verwundert mich ein bisschen, dass da irgendwie nur nicht der Fußballboom so groß, äh, groß ist wie gedacht, weil an und für sich Kanada ja auch etwas europäisch ausgerichtet ist, würde ich mal behaupten. Äh, Kanada das bessere Amerika, <lacht> sozusagen. <lacht> sie, und, sie, waren, sie waren ja ähm, tatsächlich
0: in den 80er Jahren äh, sozusagen am Sprung, ähm, wo die USA heute halt trotz, äh, trotz NASL äh, ein bisschen im, im Nationalteam der österreichischen Kraft haben. Hatte man ja gedacht mit dieser WM-Teilnahme 86, wo sie ja bei der Mexiko-WM als, als also hat die, die, die Konkerkraft nur einen einzigen Quali-Platz gehabt und da haben sie sich als Erster und Einziger qualifiziert. Da haben wir ja wirklich gedacht, auch in Kanada, na jetzt geht es aber, jetzt startet man durch und jetzt geht es für, für Kanadas Fußball auch so richtig los. Und, aber es war nicht der Fall.
1: Na überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist echt, echt schwierig. Oder ja, mh, keine Ahnung, wie man sagen soll. Es, es macht halt irgendwie... Ja, es ist schade, weil wird sie, wird sie durchaus, äh, durchaus verdienen, ähm, da etwas, etwas äh, prominenter stattzufinden. Äh, wir haben ja über die äh, kanadische Liga auch schon mal gesprochen, dass der Macron äh, quasi einen, ähm, einen Liga-Franchise ausrüster da stellt. ist. Das die Sorg
0: da es weiß ich nicht wo ist noch nicht so lange her? Dieses Macron.
1: Genau, richtig, in der italienischen Ausrüsterfolge war das Ja, klar. wahrscheinlich, genau. Und äh, wie gesagt, äh, in der Saison 2011-2012 äh, hat Kanada mit Umbro gespielt, die Könige des Chevrons. Sozusagen. Inzwischen, inzwischen ist, ist ja Kanada unter Nike, Nike Fittiche gewandert und haben, haben da eigentlich sehr, sehr tolle Trikots bis jetzt bekommen. Da bin ich gespannt, was noch passieren wird. Jedenfalls, dieses Trikot, dieses Chevron Trikot Design, echt, echt schön. Passt wieder in diese, in diese Richtung, wie, wie, wie vorher schon erwähnt. Ich mag die zwei, zwei farbigen, sehr gerne, diese zwei färbigen Chevrons. Zusätzlich dann natürlich mit Rot, Weiß, Schwarz. Das ist sehr edel, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich sehr gelungen und finde ich, find ich wirklich sehr, sehr, ja, hat so einen, einen nostalgischen Retro-Edel-Touch, möchte man fast sagen. Also, das ähm, ist ein Design, was durchaus auch 50 Jahre vorher durchgehen hätte können. Ja,
0: definitiv, das stimmt. <lacht>
1: Ja, von daher finde ich das echt, echt gelungen. Ähm, Umbro war relativ lange, glaube ich, am Werk, ich glaube fast, fast 20 Jahre. Äh, und jetzt hat halt Nike dann ähm, war eine der wenigen Mannschaften, die nicht von, von ähm, Nike übernommen worden ist, wie, wie Umbro verkauft wurde. Aber das haben sie jetzt quasi aktuell nachgeholt, ich glaube ich 2020 war dann der, der Wechsel. Und ja, und dementsprechend jetzt, jetzt mit Nike, äh, wie gesagt, wir behalten dieses schöne Chevron Design in guter Erinnerung. Und ähm, jetzt hüpfen wir weiter zu deiner Nummer zwei und da haben wir einen ähm, exotischen Ausrüster, der aber sehr gute Arbeit leistet und in den Geschichtsbüchern noch Designs gestöbert hat, sozusagen.
0: Korrekt. Ähm, Silber geht bei mir in den, heute in die Tiefen der englischen Profiligen, äh, exakter in die viertklassige League 2, weil dort spielt mit Layton Orient aus London ein Kultclub vergangener Tage und äh, ja, die sind da schon ziemlich alt. 1881 von Studenten des Homerton Theologi Theological College gegründet worden. Ähm, 1888 haben sich einige Mitarbeiter der Reederei Orient Shipping Line dann den Verein angeschlossen und daraufhin hat er sich in Orient Football Club umbenannt. Zehn Jahre später, 1898, äh, ist dann eine weitere Umbenennung äh, erfolgt, nämlich in Clapton Orient. Die hat wiederum knapp 50 Jahre Bestand gehabt bis 1946 und seither heißt der Verein eben Leighton Orient, unterbrochen nur äh, knappe 20 Jahre, von 66 bis 87, äh, als auch das Leighton aus dem Vereinsnamen gestrichen war, es war damals nur der Orient FC. Ähm, seit 1976 wird das heutige Vereinszeichen verwendet, also Vereinswappen, Vereinszeichen, Vereinswappen, äh, in dem zwei Wyvern dargestellt sind, die sich auf einem Fußball abgestützt entgegenblicken, Uh, und die sollen die Verbindung des uh, Vereins zur Stadt London und zum Meer symbolisieren. Wo sind jetzt Wivern? Uh, das habe ich auch nachschauen müssen, als es um das Wappen gegangen ist. Im Unterschied zu anderen Drachen in der Heraldik verfügen Wivern über zwei Beine, Flüge und ein Flügel und ein schlangenartiges Hinterteil, das mit Stacheln versehen ist.
1: Na, ja, schau. Okay. <lacht>
0: hebt man das auch. <lacht> kleiner heraldischer Ausflug. Aber back zum, zum Verein. Die O's, so ist der Spitzname des Clubs, sind 1905 schon in die Football League aufgenommen worden. Und die größten Erfolge von Orient waren ein Jahr in der Ersten Liga, zwar A63, in der First Division. Also immerhin sogar ein Jahr Erstklassig. Und ein echter Lauf im FW Cup 1978. Da ist man bis ins Halbfinale gestürmt, wo dann mit 0 zu 3 gegen Arsenal Endstation war. Und apropos Lauf, der war nämlich 2017 zu Ende, weil von der Aufnahme 1905 weg hat sich uh, Orient ununterbrochen in den ersten vier Profiligen Englands gehalten. Am 22. April 2017 hat man aber mit einem 0 zu 3 bei Crew Alexandra akzeptieren müssen, dass man aus der League 2 absteckt. Und damit sind die Os nach 112 Jahren im Profibereich erstmals wieder in den Amateurbereich gerutscht. Ein trauriger Tag natürlich für den äh, Fußball bei Leighton Orient, aber ein, ein Betriebsunfall, wie man heutzutage gesagt, äh, den man äh, mittlerweile äh, im, konkret im Sommer 2019 ausbügeln hat können. Äh, und wie ich schon vorher erwähnt habe, mittlerweile spielt man wieder in der League Two und aktuell sogar spielt man den Aufstieg in die League One sogar mit. Also es gibt, Gott sei Dank äh, für Leighton Orient sind wieder bessere Zeiten gekommen. Äh, vor dem Wiederaufstieg allerdings, beziehungsweise exakt eigentlich in der Saison des Wiederaufstiegs, also wie man, den, den, äh, wie man da wieder ähm, nach oben, also in der, in der am Amateurbereich äh, den äh, passenden Platz belegt hat, hat sich Orient aber technisch was einfallen lassen. Sie haben nämlich für die Saison 2018-19 zum äh, 100-jährigen Jubiläum, das klingt ein bisschen deppert, aber zum, zum äh, 100-jährigen äh, Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs, ein spezielles viertes Kit herausgebracht, ohne Brustsponsor, und das haben sie im November 2018 kurz vor dem sogenannten Remembrance Sunday gegen Bromley äh, als One-Off eingesetzt. Also im Spiel gegen Bromley ist es sozusagen als einmaliges äh, Shirt getragen worden. Hintergrund war zum einen, äh, dass äh, drei damalige clapton orient spieler im Ersten Weltkrieg äh, umgekommen sind und zum anderen generell die äh, die Rolle, die der Club damals gespielt hat. In einem Daily Mail-Artikel dazu habe ich gefunden, und das kann ich nicht ganz einordnen, aber man war damals der erste englische Club, to sign up en masse with 41 players and staff enlisting. Was, also, ich bin schon des Englischen mächtig, aber was das genau für, 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 für ein Zeichen war, dass man als erster da quasi en masse 41 Spieler verpflichtet hat, das. Weiß nicht, ist man nicht, aber es war offensichtlich, haben sie da eine gewisse äh, entscheidende Rolle gespielt in diesen äh, nach oder äh, späten, späten Kriegsjahren. Ähm, und das Shirt war ganz jeden Fall, jedenfalls vom Design, äh, das man da gegen Ende des Kriegs äh, getragen hat, inspiriert. Da hat zwischenzeitlich, zwischenzeitlich gar, gar keine Erste Division existiert. Man, hat, man war regional organisiert, eigentlich im englischen Fußball, logischerweise, weil natürlich beim Krieg äh, im Kriegszustand auch wenn man jetzt äh, vom Kontinent getrennt war, aber war das eher schwierig zu organisieren alles. Äh, und schon damals war also das Chevron in Mode. Und auf dem historischen Bild sieht man einen der drei im Krieg getöteten Spieler, den George Scott. Ähm, und das war tatsächlich mit dem Schnürkragen äh, schon 1918 ein hippes Design, ähm, und auch das moderne Tribute-Jersey von AVEC weiß zu gefallen, wie ich finde, auch mit diesen dunkelblauen Hosen dazu. Ähm, wieder ein relativ spitzer Pfeil, aber sehr, sehr edel und sehr, ja, also retro, modern, retro retromäßig Also ich müsste es gar nicht so rein retro bezeichnen, aber es schaut wirklich sehr, es ist eine gute Brücke zwischen moderne und, und, äh, und Retro-Style.
1: Ja, auf jeden Fall, also da hat AVEC wirklich gute Arbeit geleistet, kann man, kann man nicht anders Anders sagen, gefällt mir sehr gut, ist mir auch in der AVEC-Folge äh, immer wieder, im, also erstens einmal, dass AVEC da wirklich wirklich ein Auge auf, auf Nostalgie hat ähm, und das gerne dann weiterführt weiter und weiter interpretiert, äh, hab, Gefällt mir wirklich sehr gut, mhm. genau.
0: Ja, also deswegen heute Silber für Layton oder Clapton Orient im alten und im neuen Gewand. Und ähm, um so ein bisschen... Aufzulockern werfen wir unseren Blick auch wieder auf den südamerikanischen Kontinent und zwar nicht, ähm, ich habe ja immerhin Lateinamerika mit Mexiko schon gehabt und wir waren auch schon in Ozeanien, aber äh, schauen wir uns auch mal den südamerikanischen Verein an zu dem ganzen Thema bei dir.
1: Genau, richtig. Äh, es geht nach Argentinien zum Club Atlético Vélez Sarsfield, äh, ein Club aus der Hauptstadt Buenos Aires. Und äh, ich habe mich für ein Trikot entschieden aus der Saison 96-97 und da waren wir gerade im Fahrwasser, eines der größten Erfolge. Ähm, nämlich, da hat man den Gewinn der, also 1994 hat man den Gewinn der Copa Libertadores und des Weltpokals feiern können.
0: Boah, Doppelpack. Hm?
1: Und weißt du, wer da im Tor gestanden ist?
0: Du wirst es mir sicher ja gleich sagen.
1: José Luis Schillerweg. Oh, okay. Der ist da damals im Tor gestanden. Ja, äh, und ähm, es hat sich wenig geändert. Umbro auch damals schon im Chevron-Design, der Platzhirsch sozusagen, und hat da geliefert. Aber dieses Mal ganz, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein bisschen, also. Man muss sagen, es fällt sicher unter die Kategorie, wenn da Mess nicht als Sponsor gestanden wäre, hätten sie den Vereinsnamen so wie bei den anderen Grusel-Shirts von Umbro aus der Phase da platziert, so hat man es einfach in den Streifen platziert. Ja, lasse ich gerade nur durchgehen von mir aus.
0: Ja, das, es gibt das, aber trotzdem
1: einen ja. sehr, sehr coolen, naja, ja, dynamischen Effekt. Das waren da so Reifenspuren auf dem, dem Tisch. Ja, ja das finde ich
0: eigentlich ganz, ganz nett, muss man sagen. Ja.
1: Dann die Umbro-Rauten am Ärmel. Das ist ein Element, das Umbro in den letzten Jahren wieder hervorgekramt hat und, und, und gerne verwendet. Das finde ich auch sehr gelungen und sehr schön. Also wirklich wirklich da los, die große Umbro-Raute ähm, da zu finden. Und ja, wie gesagt, ähm, der Chevron ist da quasi nochmal mit, mit weißen Unterlegungen äh, platziert. Das finde ich durchaus gelungen. Also wirklich auch diese Farbgebung mit dem weiß, grau, blau, ein schönes Design und, und wirklich gut gearbeitet und ähm, das Home Shirt da von Uh, Vélez Sarsfield ist wirklich wirklich schön anzuschauen, muss ich echt sagen für das, dass uh, aus, den, aus dem Jahr 96, 97 ist durchaus ein Trikot, was man mit leichten Editierungen, also ich sage jetzt einmal, wenn man wenn man den Namen jetzt nimmt und das einfach im Hintergrund laufen lässt, den Kragen ein bisschen anpasst, ist das uh, auch fürs Jahr 2021 durchaus tauglich. Ja
0: definitiv, das stimmt. Cool. Also da gibt es
1: ja. uh, wenig, wenig zu, zu jammern, muss ich sagen. Ja, Klaus, es ist soweit. Wir haben uns jetzt durch die Pfeile durchgearbeitet und jetzt äh, kommen wir zu deiner... Nummer eins und da hast du, äh, hast du im, im französischen Bereich, im französischen Raum etwas äh, Sensationelles gefunden.
0: Ja, das, das, das hat mich selber auch verblüff, verblüfft und es war tatsächlich so, im April 2012 haben die Trikot-Afficionados in aller Welt die Augen aufgerissen, weil Olympique Lyon Leon hat äh, ein Shirt präsentiert, das war nicht nur eins, das sehr an den alten Rivalen äh, Girondel Bordeaux erinnert hat, äh, sondern vor allem eins gehabt hat, einen 3D-Effekt. Ähm, beziehungsweise genauer gesagt mehrere 3D-Bilder, die waren für Zuschauer nur mit entsprechenden 3D-Brillen sichtbar. Ähm, es war also das erste 3D-Trikot der Fußballgeschichte, wie es zumindest damals angepriesen wurde, äh, ohne es nachweisen zu können oder zu wollen. Ähm, damit gespielt wurde tatsächlich auch, und zwar nur einen Tag nach der Präsentation, am 28. April 2012. Da hat nämlich OL in diesen Dressen den Drittligisten US-Kevili im Coupe de France-Finale knapp mit 1 0 bezwungen, sich den Titel geholt, ähm, und das in diesem äh, Jersey und das Trikot selber wurde als Third Shirt oder Aussicht für 2012, 2013 betitelt. Äh, ist jetzt halt zum Ende der Vorsaison dann äh, vorgestellt worden, wie es ja eh oft, oft auch Usus ist. Wie oft es dann wirklich zum Einsatz gekommen ist oder eventuell noch einmal im Cup verwendet worden ist, das habe ich nicht herausfinden können. Ähm, aber abgesehen von dem 3D-Schmäh ist das äh, zentrale Element des Jerseys ein Chevron. Kann, kann man nur so sagen, äh, in, in einer, einer ganz anderen Optik. Und da ist es vor allem von der Besonderheit her meine heutige Nummer 1, ähm, weil natürlich Bordeaux selber als großer Rivale, der ja eigentlich, wie wir auch schon in unserer Opel-Folge gezeigt haben, die haben ja eigentlich die, die Chevrons so als, als ständiges Design-Element bei sich und wir hätten sie halt wirklich vergessen und das war mir eigentlich dann ein Bedürfnis, dass das nicht der Fall ist, schon gar nicht, wenn ich den Rivalen Lyon dann präsentiere. Also ich habe jetzt auch noch, ähm, ich würde jetzt die chiron die fans nicht entsetzen, deswegen äh, habe ich ähm, als Honorable Mention, also nicht das Eins-Trikot, aber als, als Erwähnung hier jetzt auch noch ein äh, Schirr- und trikot für euch äh, auf die Homepage gestellt. Gar nicht einmal so klassisch, aber auch lustigerweise ein cup -Shirt, wie das aus Lyon. Und auch eines, nur dazu aus der Folgesaison, dann 2012, 2013, aber bei Weitem klassischer. Und hier mit dem Element, dass es halt quasi ein Hauptrot ist und mit blau-weißer Einrahmung. Auch das ist wieder eine weitere ähm, Adaption sozusagen des Chevron-Gedankens, den hier in dem Fall Puma aufgegriffen wird, und da passt hier auch ein so schlechter Sponsor dazu, aber das nur als Sidestep, tatsächliche Nummer eins ist eben dieses Adidas-Shirt, ähm, wo man einfach, ja, es ist äh, sehr futuristisch und ähm, sehr wütend aber ich, der Gedanke zählt und ich finde, es ist schon was, wo man einfach damit die Augen auszufliegen, weil dieses Chevron ist magnifik oder extraordinär. Daher meine Nummer eins für Leo und für den für das Cup-Trikot oder für das Cup-Sieg-Trikot von 2012.
1: Ja, muss man wirklich sagen, ist wirklich eine, eine feine Designlinie, die da gemacht worden ist. Und äh, genau sowas wünsche ich mir für, für Cup-Finale oder sonstige Dinge. Irgendeine eine Besonderheit, ein Special-Shirt, wo man sagt, okay, das hat erstens einmal, ist für Fans was Besonderes, wenn dann die Mannschaft sogar noch gewinnt, hat das sowieso einen ganz anderen Stellenwert. Und ja, sowas finde ich, find ich wirklich schön und, und hat, sie, hat sie wirklich einen Platz in den in den Trikot Ruhmes verdient. <lacht>
0: Zumindest in unserer. <lacht> aber auch, ich finde mich dass das insofern auch gut ist bei dem, bei dem Shirt, weil es einfach in der Hauptpartie sehr ruhig ist ähm, und eigentlich nur diese Chevron-Partie äh, sehr wüt daher daherkommt, aber ansonsten ein, ein sehr ähm, schönes, klassisches, Sache Trikot und eben mit diesem Spezial-Clash, äh, äh, mit diesem ja, speziellen ähm, Effekt und Bang und also es ist jetzt nicht so, dass man so wie bei manchen 90er Jahren oder bei, bei manchen shit -Kids oder bei manchen ähm, Grusel-Trikots, die -Tri wir gehabt haben, dass man da halt einfach das hat und dann überall im Trikot spielt sich was und um Gottes Willen und da ist was und da ist was, sondern es ist tatsächlich hier fokussiert auf, diesen, auf dieses Chevron, der als Grundgedanke da ist, der total äh, mit dieser Metall metallik optik äh, modern gestaltet ist und der Rest des Shirts ist einfach schön, stylisch und das ist einfach so die Kombination, die wirklich auf, aufgrund dieses Motto-Gedankens Chevron echt gefällt. Also, da deswegen ja, hier Nummer 1 bei mir. Und freue mich, dass das ja, ist. Sehr es schön, wirklich,
1: gefällt. wirklich, wirklich was Besonderes. Und das, das macht, die, macht die Sache interessant, genau. wie ich finde. Ja, ja.
0: Mhm. ja ähm, und von meinem sozusagen eineinhalb ähm, Trikots aus, aus, aus Frankreich oder von meinem Doppelschlag da, von meiner Nummer 1 und meinem Sidestep, ähm, wechseln wir über den Ärmelkanal hinüber ähm, nach Manchester auf deine Nummer 1. Und da ist natürlich schwarz als Hauptpartie, das ist natürlich bei dir klar, dass das nicht füllen darf. <lacht>
1: Ja, und irgendwie, irgendwie muss ich sagen, war das glaube ich auch die Mannschaft und und das äh, Design, was diesen chevron Boom dann ausgelöst hat, äh, wenn man jetzt ich meine ich glaube Mexiko und, und die Phase 06, 07 einmal ja, hat das eingeleitet und dann, ähm, dann hat das wieder wieder mit mit Manchester United, glaube ich, äh, stattgefunden. Weil das Heimtrikot war, glaube ich, rot und schwarz, wenn man mhm. nicht alles täuscht. Stimmt, ja. Und, und ich habe mich dann aber für die dritte Variante entschieden, weil das einfach dieses Rot-Blau einfach auch super ausschaut. Und auch wenn es ungewöhnlich ist für Manchester United, ähm, die Phase hat mir echt, echt gut gefallen. Trikot, Design, technisch. Und ähm, so finde ich es das, find super, dass der Chevron da halt wirklich mit einer Signalfarbe da versehen wird, nicht untergeht und, und einfach klar sichtbar ist. Und die Farbkombi aus Schwarz und Blau sowieso immer wieder sehr, sehr gut anzuschauen ist. Also ich finde das echt gelungen und, und wirklich schön und ja, also da, da hat Nike gute Arbeit geleistet und muss ich echt sagen, war eine, eine schöne, runde Sache, die da stattgefunden hat. Ja, definitiv. Ja, damit endet unsere äh, Reise ins Land der Pfeile. Ähm, das war wirklich ganz, ganz interessant äh, zu begutachten. Wir haben etliches Material ja schon in 172 Folgen vorab verballert, dass wir aber da trotzdem nur so schöne Designs finden, hat mir nicht gewundert, weil das Chevron-Design ist zeitlos und wird uns hoffentlich auch in nächster Zeit noch oft begleiten und wir hoffentlich mit ein paar Highlights wieder, wieder dass wir da über diese Highlights dann sprechen können. feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal graben wir uns wieder geschichtlich in die Tiefen der vergessenen Clubs und schauen uns einmal an ähm, bei einer Neuauflage unserer beliebten Rubrik Forgotten Clubs äh, welche Vereine die vielleicht einmal einen großen Namen gehabt haben oder einen, einen ja, wichtig waren im Fußball geschehen und verschwunden sind, was da eigentlich passiert ist und welche Trikots da getragen wurde. Da finden sich wieder schöne Schätze, würde ich behaupten. In diesem Sinne verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Einen ganz herzlichen Gruß
1: und bis bald.